0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Folge 118 und los geht's. Ja, mit einem ganz besonderen Thema, nämlich mit dem Thema, wie kann ich die richtige Systemlandschaft als Händler eigentlich für mich finden? Wir haben so viele Anfragen von Händlern, die immer wieder loslaufen. Was ist das Richtige? ERP-System für mich, sprich Warenwirtschaft, Kasse und so weiter. Wie kann ich am besten Kundendaten irgendwo zusammensammeln? Und wir sagen immer, such dir etwas, am besten aus einer Hand. Das richtige Warenwirtschaftssystem gibt es wahrscheinlich nicht, denn ich habe bisher noch nie einen Händler getroffen, der zu 100% damit zufrieden ist, mit dem, was er sich ausgesucht hat. Aber das ist wahrscheinlich so wie der ideale Ehemann, die ideale Ehefrau. Die gibt es nämlich auch nicht genauso wenig wie den Weihnachtsmann. So, aber bevor wir loslegen, hier schon mal ein kleines Message von unserem ersten Sponsor. Wir werden auf verschiedensten Kanälen immer wieder gefragt, welches Warenwirtschaftssystem ist denn das passende für mich? Da gibt es natürlich keine Universallösung, aber vielleicht hilft ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Sendung, nämlich Comarch mit seinem ERPXT weiter ja, ein paar Sätze zu Comarch. Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand und hat ein ERP-System, welches sich sicherlich lohnt, anzuschauen. Wir reden hier über das ERP-XT, welches ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen ist und eine Web- und Browserbasierte Software zur Unternehmensverwaltung mit eigener App bietet. Speziell für Selbstständige, Freelancer, Startups, digitale Nomaden und natürlich auch Einzelunternehmer. Ja, es gibt verschiedenste Funktionen und Module, wie Rechnungen und Angebote schreiben, also die Kernfunktion, eine Lagerverwaltung, ein POS-Modul mit Kassensoftware für iOS, ein Business-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten und natürlich auch eine Integration in den Kumach-Webshop. Ja, letztes ist natürlich auch ein Highlight, denn in vielen Geschäftsbereichen sehen wir immer wieder dass Webshops nicht mit wahren Wirtschaftssystemen arbeiten wollen und das ist mit ERPXT wunderbar gelöst. Mit dem Comarch ERPXD bekommst du jetzt also einen Partner für deine Digitalisierung, der dir die nötige Flexibilität bietet, um dich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren zu können. Da alles in der Cloud liegt, kannst du natürlich zeit- und ortsunabhängig auf alle Daten zugreifen und das auch noch in vielen, vielen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Polnisch oder Französisch. Jetzt kommt das Beste aber. Es gibt jetzt im September und Oktober eine Aktion, wo du dieses System drei Monate lang kostenlos ausprobieren kannst. Testet es mal, ihr werdet sicher begeistert sein. Alle Links dazu natürlich hier in den Shownotes. Ja, guckt euch das Ganze mal an, halte ich für hochinteressant. Schaut mal rein und probiert einfach mal aus. Drei Monate einfach kann man das ja mal testen. So, dann kommen wir jetzt mal zu einer interessanten jungen Dame, die sich auch mit genau diesem Thema beschäftigt. Was ist denn das richtige Warenwirtschaftssystem für mich? Und ich habe Ella Brick getroffen. Ella Brick arbeitet bei Manhattan Associates und ähm, hat praktisch eine ganze Systemlandschaft, gerade auch für die Zielgruppe, die äh, hier auch häufig zuhört. Und ich habe die vors Mikrofon mal geholt, weil ich das hochgradig interessant fand. Und hören wir einfach mal rein, was Ella zu sagen hat. Einfach mal Band ab. Ja, heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich hier live im Studio sitzt die Ella Brick. Ella. Du arbeitest bei Manhattan Associates und jetzt erzählst du mal zu dir und zu der Company etwas.
1: Hallo Frank, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Äh, genau, Ich arbeite bei Manhattan Associates, sitze in Düsseldorf und ähm, betreue das Marketing und das Market Development für den deutschen Markt. Manhattan Associates ist eine Softwarefirma. Ähm, wir bieten Supply Chain und Omnichannel Lösungen für den Handel. Und äh, ja sind schon seit 31 Jahren auf dem Markt aktiv. Äh, kommen ursprünglich aus äh, Kalifornien, Manhattan Beach, daher auch der Name. Äh, und ja, mittlerweile sind wir auf 3.400 Mitarbeiter gewachsen, betreuen 1.200 Kunden und ja, sind äh, in Deutschland seit 2017, sitzen jetzt mit einem jungen Team von 20 Leuten äh, im Office und betreuen äh, hier die regionalen Handelskunden.
0: Ja, tip-top. Und damit beschäftigt ihr euch natürlich auch automatisch mit den Kunden. Jetzt haben wir letztes Jahr Corona gehabt, äh, die Kunden konnten nicht mehr in die Läden gehen, haben viel, viel online gemacht, haben natürlich auch durch dieses viele Online-Machen ganz viele Erwartungshaltungen an die Händler und die natürlich dann wieder bei euch auf der Matte stehen und sagen, ich habe hier Kundenerwartungen, helft mir mal. Und welche Kundenerwartungen werden da so an euch herangetragen? Was sind so die die Veränderungen im Kundenverhalten?
1: Also man muss natürlich sagen, dass der E-Commerce schon, uns schon eine ganze Weile begleitet und das natürlich jetzt nichts Neues ist. Ähm, was sich allerdings stark verändert hat in letzter Zeit ist, dass ähm, die Konsumenten sich an eine reibungslose Abwicklung gewöhnt haben ähm, von den Top-Händlern äh, oder von den meisten, muss man sagen, die die software technisch gut aufgestellt sind und dass das einfach mittlerweile als Selbstverständlichkeit gesehen wird, dass die Lieferung schnell passiert, dass man sich darauf verlassen kann, dass alles in Echtzeit sichtbar ist, der Bestand sichtbar ist und dass man auch flexible Fulfillment-Angebote natürlich bekommt.
0: Ja, da sind die natürlich von dem großen Händler mit dem A alle sehr konditioniert worden und ich sag mal, der setzt ja praktisch den Standard, den alle anderen dann auch zu erfüllen haben. Und äh, mit einfachen Bordmitteln kriegt man das da meistens nicht mehr hin.
1: Ganz genau. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, dass Covid auch dazu beigetragen hat, dass sich die Händler immer mehr an diese Kundenwünsche angepasst haben. Und viele, die vorab zum Beispiel keine kontaktlose Abholung angeboten haben oder auch eine ja, Lieferung an Paketstationen, dass sie das mittlerweile tun, weil sie einfach äh, während der Pandemie keine andere... Möglichkeit hatten und dass das Ganze natürlich einfacher macht für beide Seiten jetzt. Kunden, die erwarten natürlich in verschiedenen Bereichen diese Anpassungen. Mittlerweile auch, äh, kennt man bei dem Thema Reklamationen, dass da zum Beispiel viele Händler auch anbieten, wenn man einen Artikel online bestellt hat, dass man ihn nicht nur zurückschicken kann, sondern auch in die Filiale zurückbringt und äh, ja, dort auch eine reibungslose Rückerstattung erwartet, was natürlich im Hintergrund äh, ja, in der Software alles entsprechend äh, vorbereitet sein muss.
0: Ja, klassischen Cross-Channel ja praktisch. Ne? Aber hier habt ihr habt ja auch noch etwas gemacht, was vielleicht auch sehr interessant ist für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ganz genau. Und zwar haben wir diesen Sommer eine äh, Umfrage durchgeführt unter mehr als 2000 Konsumenten in Deutschland und äh, wollten herausfinden, wie hat sich das Einkaufsverhalten denn durch die Pandemie verändert. Und ähm, ja, ganz interessant war zu beobachten, dass äh, natürlich viele sich gefreut haben, nachdem der Lockdown vorbei war oder er ja ein bisschen gelockert wurde bei uns in Deutschland, äh, wieder in die Innenstädte gehen zu dürfen, auch wenn das Ganze ja mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis und mit einer Vorsicht noch. Ähm, gegeben war. Äh, nichtsdestotrotz ähm, sind die Menschen weiterhin sehr äh, am E-Commerce, äh, halten daran fest und vertrauen den Omnichannel-Lösungen äh, mehr und mehr. Und da äh, ist es natürlich umso wichtiger, dass äh, auf allen Vertriebskanälen äh, alles stets optimal funktioniert.
0: Ja, diese Zahlen da auch, wie sie sich die Leute auf einmal umorientiert haben. Und wo klassische Stationärkäufer dann auf einmal Hybridkäufer geworden sind. Die hat das IFH rausgefunden. Ich äh, verlinke in den Shownotes auch nochmal die Untersuchung vom IFH zu dem Thema, sodass ihr mal von mehreren Seiten jetzt seht, was sich da so gerade alles getan hat. Aber Ella, ähm, natürlich kommen jetzt aus diesem veränderten Kundenverhalten natürlich auch Erwartungshaltungen raus. Ne? Welche habt ihr daraus extrahieren können?
1: Also... Wir machen uns nichts vor, Click -and Collect wird bleiben, ist gekommen, um zu bleiben. Und deshalb wird es auch immer mehr äh, Click -and Collect Zentren geben. Und die funktionieren nur, wenn man ein intelligentes Order-Management-System einführt oder beziehungsweise schon, schon hat. Ähm, und dieses Order-Management-System, was beispielsweise auch wir anbieten, für den Handel, das ermöglicht Kunden und Mitarbeitern die Übersicht über den gesamten Bestand und das in Echtzeit. Also ob das jetzt online ist, im Lager, in der Filiale oder halt auch für den Mitarbeiter, der sehen will, wie viele Paar Sneaker hat denn mein Lieferant noch im Bestand. Und das System liefert den Mitarbeitern halt diese zusammengefasste Ansicht des gesamten Bestands und der gesamten Aufträge. Ähm, als Beispiel, also für, aus Kundensicht, wenn ich äh, morgen früh zum Laufen verabredet bin, habe aber ein Loch in meinem Sneaker, dann ähm, schaue ich mir online an, okay, wie komme ich denn am schnellsten an meine neuen Laufschuhe? Da möchte ich natürlich die Möglichkeit haben, diese auch im Store, der zwei Kilometer von meinem Zuhause weg ist, abholen zu können. Und da ist es wichtig, dass die Daten gepflegt sind und dass ich auch sehe, aha, ähm, der Store auf der... Shadowstraße in Düsseldorf hat äh, meine gewünschten Sneaker noch in 42. Äh, ich kaufe sie online, bezahle sie und kann sie in zwei Stunden abholen. Ein anderer Vorteil natürlich ist, dass sich äh, die Lagerbestände besser nutzen lassen also, und das dann für, für den Händler. Ähm, ich kann dem Kunden immer zuverlässige Informationen ähm, zuspielen und kann meinen aktuellen Bestand so perfekt auslasten.
0: Ja, die Herausforderungen sind natürlich riesengroß geworden, die, vor denen jetzt alle Händler stehen und ähm, jetzt muss man sich überlegen, die klassischen Formate funktionieren ja nicht mehr so richtig, sieht man in vielen Bereichen. Ähm, welche Formate muss man denn zukünftig aufbauen, um den Kunden noch für sein Format dann zu begeistern? Jetzt haben wir dreimal Format gesagt, aber das macht nichts.
1: Also, Microfulfillment Hubs ähm, und Darkstores. So, die beiden Begriffe sind ja ganz großen Trend äh, in den letzten Monaten und äh, dazu würde ich jetzt gerne was erzählen.
0: Ja, hör mal, aber ganz wichtig hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Microfulfillment Hubs fangen damit mal an und Darkstore natürlich ganz besonders.
1: Alles klar, also ein Micro-Fulfillment-Hub oder auch ein Micro-Fulfillment-Center, das sind relativ kleine Lager, ähm, oft mit sehr komplexen automatisierten Regalsystemen und ja, diese, die bereiten dann die Bestellungen für die Abholung im Laden oder auch für die Auslieferung aus dem Laden vor und äh, sobald äh, die Bestellung dann abgeschlossen ist, kann der Kunde sie abholen oder ja, die Hauslieferung kann dann initiiert werden. Und ähm, diese Hubs, diese, die halt oft im Zentrum liegen, die äh, senken natürlich deutlich die Kosten, insbesondere für Supermärkte, die viel mit frischen Produkten arbeiten. Und ähm, ja, die verkürzen die Wege zwischen den Geschäften und der Wohnung. Und so kann natürlich auch eine schnelle Lieferung garantiert werden. Beziehungsweise man kann ja davon ausgehen, dass die Waren sehr frisch bei den Kunden zu Hause ankommen oder diese sie in sehr ähm, ja, frischem Zustand abholen können. Der Auslöser für diesen Micro-Fulfillment-Ansatz, das ist natürlich der E-Commerce-Boom und äh, was unsere Befragung zum Beispiel gezeigt hat, ist auch, dass äh, die deutschen Verbraucher äh, verstärkt äh, online äh, Lebensmittel bestellt haben, was man natürlich vorher weniger genutzt hat, weil man einfach für seine kleinen Einkäufe in den Supermarkt nebenan gelaufen ist.
0: Ja, die Zeit ändert sich eben halt. Ne? Die, der Kunde, der will Nähe haben, Schnelligkeit haben und dann müssen viele Formate, die natürlich auf der grünen Wiese sind, die müssen sich überlegen, wie komme ich jetzt näher an den Kunden ran und an seine Bedürfnisse. Das sind aber auch die Vorteile, oder Ella?
1: Ganz genau, also ganz klar will man näher am Kunden sein, man will schneller beim Kunden sein und der Kunde möchte schneller bei einem selbst sein und es ist am Ende auch die günstigste und nachhaltigste Variante für alle. Ganz interessant ist, dass Ikea kleinere Möbelzentren geöffnet hat in letzter Zeit ähm, die sind sehr zentral gelegen und dort finden Kunden dann all die Artikel oder beziehungsweise eine Reihe von den beliebtesten Artikeln, äh, die sie auch äh, sich online angesehen haben und dann zum Beispiel nochmal anfassen möchten.
0: Ja, habe ich auch in New York gesehen, äh, den Amazon Four Star. Da sind äh, eine Auswahl von Artikeln, die alle mindestens vier Sterne Bewertungen haben und äh, die haben die da in Manhattan dann dementsprechend schon mal eingesetzt. Spannend. <lacht> Du hast aber gerade noch mal so ein Zauberwort gesagt, was natürlich auch äh, meine Ohren hat anklingen lassen. Äh, Dark Stores, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Also Dark Stores kann man so ein bisschen mit ähm, dem längst aus der Mode gekommenen Prinzip des Tante-Emma-Ladens vergleichen. Und zwar, ähm, ja, indem die Ware ja vom, vom Verkäufer hinter der Theke zusammengestellt wurde und dann an den Kunden über die Theke weitergereicht wurde. Dark Stores sind ganz beliebt in Großbritannien. Und das ist auch ein weit verbreitetes Konzept. Und zwar sind das herkömmliche Supermärkte, die in ja, Standardgänge gegliedert sind, die aber nicht für Kunden Zugänglich sind, also nur wirklich zur Abholung aus der Filiale, aber Kunden können nicht in diesen Supermarkt reingehen und sich die Ware aus dem Regal nehmen. Äh, stattdessen laufen in diesen Dark Stores sogenannte Picker rum und ähm, sie bewegen sich mit einem Tablet in der Hand durch den gesamten Supermarkt, haben einen Kommissionierwagen und äh, ja, so sammeln sie halt die online eingegangenen Bestellungen ähm, nach und nach ein. Äh, diese Routen, die werden für die Picker vom Warehouse-Management-System erstellt und äh, so sind sie halt so effizient wie möglich äh, gestaltet. Und die Waren, die werden dann halt entweder vom Endkunden äh, vor diesem Supermarkt abgeholt oder sie werden ab dem Darkstore geliefert.
0: Ja, ist praktisch so eine, ich sag mal, die Backstore-Lösung für Click and Collect. Ne? Da passiert das ja häufig, dass man da nur die Picker hat und vorne wird nur mit dem Auto vorgefahren. Ne? Ich kenne das auch selber aus meiner Zeit. Ich habe ja damals bei Real den äh, ersten Click and Kollekt Deutschlands gemacht. Dieses Projekt war ganz interessant und da war unser größtes Problem immer, dass jemand etwas Falsches pickt. Und da hatten wir nämlich so eine Lösung noch nicht. Die hat uns damals auch gefehlt. Ja, soviel zu dem Thema Dark Stores. Wie sieht denn jetzt aus eurer Sicht so der POS der Zukunft aus?
1: Ja, der POS der Zukunft. Also viele machen sich ja Gedanken über den Rückgang großer Marken in den Innenstädten wie Galeria Kaufhof, Karstadt. Und ähm, wir sehen das aber gar nicht so negativ, ähm, sondern denken einfach nur, dass sich der Point of Sale verändern wird langfristig und für andere Dinge ähm, zur Verfügung stehen wird in den Innenstädten. Also nicht weniger die Schließungen, sondern wirklich die Veränderung äh, des Handels in der Innenstadt. Und äh, es ist... Mit Sicherheit steht außer Frage, dass der E-Commerce-Boom weiter anhalten wird und dabei halt auch die flexiblen Optionen wie Click and Collect eine große Rolle spielen werden. Daher denken wir einfach nur, dass es das eine Umfunktionierung des Handels geben wird in Zukunft.
0: Ja, es gibt euch ja jetzt nicht nur ein paar Tage, sondern auch ein bisschen länger. Und da habt ihr mit Sicherheit auch äh, schon Kundenprojekte gemacht, über die man reden kann. Hast du da etwas mitgebracht für uns und unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, natürlich. Also wir fokussieren uns hauptsächlich äh, bei dem Order Management System auf den Fashion-Bereich. Äh, beispielsweise haben wir für Diesel äh, Ship from Store, Ship to Store und Return to Store implementiert, äh, was auch in den deutschen äh, ja, Dieselgeschäften schon läuft. Der bekannte Beautyhändler händler en Provence äh, implementiert gerade zusammen mit Manhattan eine neue OMS-Lösung und die sind ja auch mit 60 Filialen in Deutschland vertreten.
0: Ja Ella, ähm, wenn jetzt jemand hier total angefixt ist und will eure Lösung mal ausprobieren, was muss er denn da machen? Muss er sich bei dir melden oder so?
1: Ja genau, also wer interessiert ist, da mal selbst ein bisschen rumzuprobieren und äh, sich eine Demo selbst zusammen zu erstellen, äh, soll sich einfach bei mir melden. Ähm, ich werde ihm dann einen Link schicken und dann kann er sich äh, selbst intuitiv äh, eine Demo zusammenbauen und einfach mal sehen, wie das äh, funktionieren würde.
0: Gut, Links in den Shownotes wie immer. Ich sage Ella, vielen, vielen Dank, bei diesem schönen Wetter hier in Düsseldorf mit dir zu sitzen, ist natürlich eine totale Freude und ähm, ja... Ich würde sagen, schönen Abend wünsche
1: ich dir noch. Dankeschön, Frank, das wünsche ich dir auch.